0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi. En fait, ce sujet, il m'est venu, enfin, l'idée m'est venue de faire ce sujet parce qu'il y, y a quelques semaines, j'ai fait un atelier sur l'estime de soi avec euh, Pôle emploi. On était plusieurs euh, ben, bénéficiaires euh, du chômage à être là et a probablement manqué d'estime de soi. On a assisté à une présentation qui, ma foi, n'était pas très pertinente selon, enfin selon moi, c'était pendant quatre heures et non trois en fait. C'était pendant trois heures et elle a passé la plupart du temps à nous donner des définitions de ce que c'est l'estime de soi, mais très peu d'exercices ou de pistes ou des choses un peu plus personnelles pour essayer d'avoir plus d'estime de soi. Il n'y a qu'à la fin où on a fait un jeu euh, où en fait euh, on ne connaissait pas hein, les personnes qui étaient avec nous et le but c'était de leur attribuer, euh, c'est un espèce de jeu de cartes, euh, de leur attribuer une qualité euh, euh, bah, qu'on avait dans les mains, on avait des cartes tirées dans les mains et on devait leur attribuer une qualité qui nous semblait leur correspondre, sachant qu'on ne les connaissait pas. Donc d'un côté, c'est bien parce qu'on peut peut-être déceler des choses qu'eux n'arrivent pas à avoir euh, ben, en eux. Et à la fois, en vérité, on ne connaît vraiment pas cette personne, donc ça se trouve que c'est complètement à côté de la plaque. Et parfois, euh, l'image qu'on renvoie c'est n'est pas du tout euh, ce qu'on ressent et ce qu'on est. quoi. Bref, à la suite de ça, on a reçu un PowerPoint avec euh, des espèces de conseils, du coup, ce que j'aurais peut-être plutôt attendu pendant l'atelier. Mais certains, je les trouvais vraiment pas pertinents, encore une fois. Il y avait, par exemple, vous savez, euh, un do and don't sur euh, la tenue à adopter quand on va en entretien d'embauche. Et par exemple, dans les dons il n'y avait pas de cheveux colorés. Genre euh, pas de cheveux violets, si vous avez les cheveux violets, quoi. Une couleur qui sort de l'ordinaire. Et je trouvais encore une fois que c'était vraiment pas adapté et un peu désuet en soi. Parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de monde a des cheveux colorés avec des couleurs un peu différentes des couleurs classiques qu'on peut se faire. Genre le blond, euh, le roux, le noir, etc. Et puis selon où on postule, en fait, ça va avoir plus ou moins d'importance. Et je trouvais que c'était vraiment mal fait parce que c'était juste des conseils à faire ou à ne pas faire, mais il n'y avait rien de précis. C'était pas si vous postulez dans tel corps de métier ou tel secteur, etc. C'était vraiment juste. Voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire en entretien d'embauche, alors qu'en soi, ça varie tellement. Bref. Voilà pourquoi j'ai eu envie de, de parler de l'estime de soi aujourd'hui, parce que finalement ça m'a inspiré cet épisode, parce que moi j'ai pas énormément d'estime de moi, et je me suis dit que ce serait ben, cool de, de partager ça ensemble. En premier j'ai voulu trouver une définition de l'estime de soi, du coup je suis pas retournée sur le powerpoint de la gentille dame qui nous avait fait la présentation, mais je suis plutôt allée sur Google. Et j'ai trouvé deux définitions qui me semblaient être plutôt intéressantes et pertinentes. Donc il est dit « L'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. Il y a trois piliers dans l'estime de soi. Il y a l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. L'amour de soi en est la composante la plus importante. Elle revient à une acceptation inconditionnelle de soi de ses qualités comme de ses défauts. Elle demande d'être lucide face à ses échecs. Je trouve que c'est plutôt une... Pas, pas mal plutôt... Bref, je trouve que c'est une bonne définition. Et je trouve ça cool qu'on décompose un petit peu et qu'on dise, bah voilà, l'estime de soi, en fait, c'est pas quelque chose en un bloc. Il y a l'amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi. Et en fait, si on n'a pas les trois... On n'a pas forcément une estime de soi très haute. Et personnellement, l'estime de moi, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais expérimenté avec moi-même en fait. Parce que déjà, j'ai très peu confiance en moi. On va parler maintenant de la confiance en soi. Et j'ai jamais eu de vraie période de confiance en moi, dans le sens où euh, je doute pas sur mes choix, même si c'est normal hein, de douter parfois. Mais vous savez, cette période, une vraie période où je ne doute pas, je suis confiante sur mes compétences, mes savoir-faire, mes savoir-être. Vous voyez, tout ce qu'on va nous demander, par exemple, dans le milieu scolaire ou le milieu professionnel, en fait, j'ai jamais su vraiment me rendre compte de quoi j'étais capable globalement de faire et d'être. Et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de personnes et que bah, comme on vit... En nous, <rire> c'est difficile de prendre du recul pour vraiment se voir de l'extérieur et se rendre compte de, de, de quoi on est capable. Et je ne dis pas ça par fausse modestie, parce qu'en vrai, moi, ça m'a beaucoup desservie. Comme je ne savais pas de quoi j'étais capable, euh, ni ce que je pouvais faire, il bah, y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait justement, parce que je pensais que je ne pouvais pas, je ne savais pas je n'en étais pas capable, etc. Et ça joue encore beaucoup aujourd'hui. J'abandonne des projets, des sorties, vraiment plein de choses, parce que je pense que je n'en suis pas capable et j'ai pas confiance en mes idées, en ce que j'ai envie de proposer, ce que je vais porter. Mais ça, on va plutôt le voir dans la deuxième partie qui va porter sur la vision de soi. J'ai toujours une attitude qui fait qu'on euh, a l'impression que je m'excuse d'être là. Je n'ai vraiment pas confiance en moi ne serait-ce que le fait d'exister en tant que personne et d'être à un endroit précis. Alors ça va un peu mieux en soi, parce que si vous écoutez d'autres épisodes du podcast, vous savez que je fais une thérapie avec une psychologue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et j'ai beaucoup travaillé sur ça avec elle, et maintenant j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi, j'ai moins peur d'être moi-même, d'exister, d'être là, etc. Cela dit la confiance en soi, je pense qu'on est beaucoup à en manquer et peut-être même pas forcément que des personnes, euh, pas que des femmes de ma génération. Je pense que ça touche un petit peu tout le monde et c'est tellement, tellement propre à chacun la prise de confiance en soi. Moi, par exemple, je sais que quand je monte sur mon vélo, j'ai une grosse euh, dose de confiance en moi, pour les raisons que je vous ai citées dans d'autres épisodes de podcast, qui sont que je me sens un peu invincible sur mon vélo, dans le sens où je peux rouler, euh, je peux aller où je veux, j'ai pas besoin de. Enfin, j'ai pas peur de me faire emmerder par des gens dans la rue, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont ben, avoir une grosse dose de confiance en eux à d'autres moments, en faisant d'autres choses. Bref, on va passer à la vision de soi, et si on parle physiquement, du coup, la vision qu'on a de nous-mêmes, Personnellement, j'ai toujours eu une vision très négative de moi-même du plus loin que je m'en souvienne. Je pense que j'ai jamais aimé ma vision physique de moi-même quoi, enfin mon corps. Je me suis toujours beaucoup critiquée et vous voyez, parfois j'aime mes cheveux, j'aime ma tenue, j'aime ce que je renvoie, mais j'ai jamais aimé mon corps de façon inconditionnelle comme c'était dit dans dans la définition. Je pense que comme plein de jeunes femmes et probablement d'autres personnes d'autres générations, mais j'ai plein de complexes. J'essaye de passer au-dessus de ça, d'apprendre à aimer mon corps et l'image que je renvoie, mais franchement, c'est hyper dur. Évidemment que ça, ça vient en grande partie aussi des réseaux sociaux, tout ce qu'on nous met dans la tête avec les magazines féminins, etc. Et j'avoue que pour euh, remédier un peu à ça, et essayer d'avoir une vision de moi plus, enfin moins dure, plus sympa, j'essaye de m'éloigner du côté esthétique du corps en me concentrant sur ce qu'il me permet de faire en fait, et revenir aux bases. Il est globalement en bonne santé, il me permet de marcher, courir, faire du vélo, faire des activités que j'aime, faire de la danse, rire, tenir debout... <rire> Euh, il est capable d'accomplir des choses cool, enfin je suis capable avec mon corps d'accomplir des choses cool, de vivre des choses géniales avec mes amis, de découvrir des lieux, arrêter de se focaliser sur le côté très esthétique de la vision de soi, ça permet un peu de se foutre la paix cinq minutes et de se dire que, avant tout le corps il est là ben, pour nous permettre de vivre tous les jours au quotidien et c'est plus qu'une forme, une taille, une grandeur, etc. Donc je travaille vraiment avec, sur la vision de moi-même avec euh, ben, ce genre de pensée, voilà revenir aux bases, me rendre compte de, de tout ce qui est capable de faire mon corps déjà et de voir qu'en fait, c'est pas si pire et qu'il y a des gens qui sont en moins bonne santé que moi et qui peuvent faire beaucoup moins de choses. Et pour ça, je suis déjà reconnaissante euh, d'avoir euh, un, un corps qui me permet de faire tout ça. Même si je ne suis pas toujours satisfaite de l'esthétique qu'il renvoie. En ce qui concerne euh, la vision de soi, peut-être plus mentalement, psychologiquement, enfin voilà, tout ce qui n'est pas euh, du physique, je trouve que c'est une partie qui est très dure aussi. C'est comme quand on va, se demander, on va, on va vous demander ben, c'est quoi euh, vos qualités, c'est quoi euh, vos défauts euh comment vous êtes au quotidien, euh, est-ce que vous êtes une personne gentille, etc. Enfin, essayer de se définir, d'avoir une vision, de sortir de nous-mêmes pour essayer de se figurer de, euh, qui on est, quoi. Enfin, c'est super dur. Alors évidemment, je sais qu'il y a des choses, je suis plus ceci ou plus cela, mais euh, c'est quand même très compliqué. Et pour ça, c'est cool parce que de temps en temps, enfin euh, de temps en temps, non, je l'ai fait genre une fois dans ma vie, voire deux. Je dis genre à mes, à mes amis, à mon copain, « Vas-y, qu'est-ce que tu penses que sont mes qualités ou mes défauts ?» Et c'est marrant parce que parfois, ça me permet d'avoir une vision sur moi-même que je n'avais pas du tout euh, avant, que quelqu'un me le dise. Et c'est cool. Essayez de le faire chez vous. Parfois, euh, on peut être vraiment surprise de ce que vont nous dire les autres et on va se dire « Ah quoi Mais moi, vraiment, tu as l'impression que je suis quelqu'un de très empathique, alors que peut-être vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas du tout. » Et ça peut faire du bien, en fait parfois parce que c'est vrai que' on se dit peu les choses même avec les gens qui sont proches de nous et souvent ça fait du bien ça fait plaisir pour parler de l'amour de soi ça va être euh, un peu plus long je pense que pendant longtemps je ne m'aimais pas c'est très triste dit comme ça mais c'est vrai que je me trouvais tous les défauts du monde alors que clairement tout le monde n'a pas que enfin tout le monde a des qualités je n'ai pas que des défauts quoi mais je ne les voyais pas, les miennes, de qualité. Je trouvais toujours que j'avais quelque chose à améliorer, à changer. Je dois changer euh, ma façon de parler. Je suis trop ceci ou trop cela. J'étais jamais contente de qui je suis. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout en accord avec euh, cette mode <rire> de devoir toujours s'améliorer et améliorer nos habitudes et façons de faire pour tendre vers quelque chose de plus en plus parfait. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Euh, si vous êtes sur les réseaux, vous vous en rendez bien compte. On nous demande toujours de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et avant, j'étais vachement là-dedans. Je me disais que je peux peut-être essayer de, de tendre vers de la perfection si j'essaye de modifier absolument tout dans mon quotidien, dans ma vie, dans ce que je fais, pour essayer d'aller vers les choses les plus parfaites, les plus nobles et aujourd'hui ça me rend dingue ce genre de discours parce que je trouve qu'en fait on ne prend même plus le temps d'apprécier qui on est et ce que l'on est et ce que l'on a en fait on est toujours à la recherche d'une meilleure version de nous-mêmes comme si on n'était jamais assez bien et je ne dis pas qu'il faut jamais se remettre en question euh, bien sûr que non, je pense que c'est important et qu'il faut savoir le faire quand il faut le faire se remettre en question mais tout remettre en question de sa vie pour essayer de coller à des standards établis par des personnes qui n'ont même pas euh, la même vie que nous, ça n'a pas de sens. Je pense par exemple à la Miracle Morning, là, qui était vachement à la mode il y a quelques années, qui hein, j'ai l'impression, un peu lancer le truc. Comme tout, je pense qu'il faut savoir prendre ce qui nous correspond, si ça nous intéresse, mais pas forcément appliquer à la lettre tous ces préceptes un petit peu sortis du chapeau. Et je pense que c'est vraiment en se connaissant qu'on apprend euh, bah, qu'on a moins besoin de changer tout le temps en fait c'est pas parce qu'on se lève pas à 5h du matin que euh, notre routine du matin ne nous correspond pas et qu'elle n'est pas bien en fait si pour vous, euh, vous levez une heure avant de partir euh, ça suffit largement, grand bien vous fasse vous avez pas besoin de vous lever 4 heures avant pour méditer écrire, lire et que sais-je bref, <rire> coup de gueule terminé peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode de podcast pour revenir à l'amour de soi, comme je disais, je ne m'aimais pas et vraiment ça avait pour conséquence que je n'aimais pas passer du temps avec moi-même et j'en voyais pas l'intérêt en fait, j'appréciais pas ma propre compagnie parce que je me trouvais pas intéressante. Je me répétais toujours des choses négatives et méchantes et ça en fait ben ça n'aide pas à construire euh, la confiance en soi honnêtement. D'ailleurs, comme je me dépréciais tout le temps, je pense que ça avait des conséquences aussi dans mon comportement avec les autres. Quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, je me disais que je n'avais rien d'intéressant à dire, en fait. Et du coup, j'étais un peu incapable de discuter tranquillement, vous voyez, partager, échanger des banalités, parce qu'en fait, je pensais vraiment être nulle. Et je mettais un peu tous les autres sur un piédestal. Je me disais toujours, ouais, ces personnes sont mieux que moi et dans tous les domaines. Et avec ça, je prenais pas le temps de passer du temps avec moi-même, de découvrir mes capacités, mes qualités, ce qui fait que je suis une personne... Comme une autre, en fait, pas, pas moins bien. Aujourd'hui, j'essaye tant bien que mal d'avoir beaucoup plus d'amour pour moi. C'est vraiment quelque chose de, de très important que j'essaye de, de cultiver au quotidien. C'est pas toujours évident sur tous les domaines. Par exemple, je sais que l'amour de moi-même, pour moi, ça passe, <rire> beaucoup de moi, ça passe notamment par fixer des limites pour ne plus me faire marcher dessus. Parce que euh, j'ai tendance à pouvoir beaucoup m'aplatir et ramper euh, et un peu vraiment être comme une vieille chaussette si euh, je ne me fixe pas mes propres limites avec les autres. Récemment, je me suis fait ghoster par un ami. Et oui, oui, vous avez bien entendu, par un ami. Et j'ai tellement rampé vers lui, je me suis auto traitée comme une vieille chaussette. En fait, lui a coupé tout contact, mais moi, avec moi-même, je, je faisais tout et n'importe quoi pour qu'il revienne. Et honnêtement, je pense que si j'avais eu un peu plus d'amour propre pour moi-même à ce moment-là, peut-être que j'aurais pu comprendre que ça ne valait pas la peine d'être aussi mauvaise et toxique avec moi-même pour essayer qu'il revienne en fait. Heureusement que deux de mes amis proches étaient là pour me rappeler que j'ai de la valeur et que j'ai pas besoin de me rabaisser à ce point pour faire revenir les gens. Qu'ils ont qu'à voquer dans leur coin, et qu'en fait, je vaut mieux que ça. Et ça, par exemple, j'essaye de prendre plus soin de moi, parce qu'effectivement, l'amour de soi, ça passe par le soin. Être capable de se donner tout le soin dont on a besoin, ça passe par genre se faire à manger, ne pas crever la dalle, quoi. Euh, savoir avoir une hygiène, que sais-je vraiment les bases, quoi prendre soin de soi au quotidien, comme euh, se materner, on pourrait dire. mais se materner soi-même, vous voyez. Et ça passe aussi, ben, pour ma part, comme je vous disais avec l'exemple juste avant, à fixer ses limites. Et quand je fixe mes limites, et que quelqu'un arrive et, et, et essaye de franchir cette limite, et que j'arrive à lui faire comprendre que ce ne sera pas possible de faire franchir cette limite, ben, j'ai l'impression de me donner de l'amour à moi-même. Parce que je respecte mes propres limites et je ne... je me respecte, quoi. Avant de terminer, je voulais encore... <rire> pas faire un coup de gueule encore comme au début, mais dire quelque chose euh, auquel j'ai pensé pendant l'écriture, c'est que je trouve ça dommage que le fait d'avoir une haute estime de soi se soit toujours un peu connecté comme quelque chose de mauvais. Surtout quand on est une femme, en fait. C'est souvent associé à de la vantardise, à être imbu de nous-mêmes, à être narcissique. Alors qu'en fait, à mon sens, c'est surtout se connaître, s'apporter à soi-même l'amour dont on a besoin, savoir prendre soin de soi, savoir prendre des décisions pour notre bien-être, savoir ce qui nous correspond, ce dont on est capable, et être bien avec nous-mêmes. Et en fait, à l'inverse, je trouve ça triste d'avoir une faible estime de soi, parce que ça veut dire qu'on ne s'aime pas, et qu'on est peut-être malheureux de ça. Et en fait, on est coincé toute notre vie avec nous-mêmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire S'il s'il y a une personne qu'on n'aime pas dans notre entourage, on peut éventuellement euh, s'éloigner de lui ou d'elle. Alors que là, on est obligé de vivre avec nous toute notre vie. Alors autant apprendre à se connaître, à s'apprécier et à croire en nous parce que bah, la vie n'en sera que plus facile et plus agréable. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous, vous avez une estime de vous qui est plutôt correcte, ou si au contraire, vous manquez de confiance en vous, d'amour de vous, que vous avez une vision de vous qui est plutôt négative. Vous pourrez trouver le compte en tapant hâte j'ai un truc à podcast. N'hésitez pas si vous avez également des astuces pour prendre confiance en soi, je pense que tout le monde en a besoin. Ah oui, et si vous écoutez jusqu'ici, vous êtes des vrais, vous êtes le sang... Merci la famille. <rire> J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, il y aura un épisode qui sera très particulier, un épisode spécial, puisque je vous réserve une surprise. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à l'écouter. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous